0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Portrætalbum.
1: Din er
0: Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er skuespiller Nel Rønholdt. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Og jeg siger jo det her hver uge, og det fortsætter jeg med, fordi det er vigtigt. Hvis du ikke har hørt del 1 endnu, så skal du lytte til den først. Du kan finde den der, hvor du finder alle dine andre podcasts, eller i Radio 4's dejlige app. Neil hun har valgt Spice Girls debutalbum Spice fra 1996, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af hende. Og lige om lidt, så ved jeg bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1996. Så vi ligesom kan finde ud af, hvad er det for en samtid, at Spice Girls lander i? Hvad er det for en samtid, at du er 12-13 år i? Og det her, det rammer dig som et godstog. Men Niel, når du sådan ser tilbage på din barndom, den her kælder, du fortalte os om i del 1, du deler med din tvillingesøster i midten af 90'erne, er det en tid, du sådan husker stærkt og godt? Eller er det sådan op i nullerne i din ungdom, der er stærkere og minder? Eller sådan? Hvordan står den for dig den tid der?
2: Den står faktisk rimelig klart den tid for mig der i, i de sidste klasser der af, af folkeskolen, eller hvad man skal sige. Øhm, og, og der er jeg rigtig meget centreret omkring den der kælder der faktisk. Og hele sådan, vi, altså, vi, det var en meget sådan lille tæt øh, sådan følelse som lidt lokalsamfund, hvor at, øh, vi gik på skole lige rundt om hjørnet, og folk, alle vores venner boede lige rundt omkring på de omkringliggende villaveje og... Øh, og det var, det var en virkelig, jeg tænker virkelig tilbage på det faktisk, som en, som en rigtig god tid. Altså, det er jo også en tid, hvor der sker meget med en, og det kan være en meget forvirrende tid. Men jeg, jeg synes faktisk, at jeg langt stykke hen ad vejen følte mig ret sådan på sikker grund, eller hvad man skal sige, de år der.
0: Lige om lidt så skal vi høre uh, nummeret Who Do You Think You Are? Yes. Uh, og det var et af dem, som du fremhævede, da vi talte telefon sammen. Og jeg er jo altid, nu skal jeg på, når jeg skal møde nye mennesker her på Trætalbum, om det er 12-13-årig Enel, der har valgt det nummer, eller om det er 39 årige Enel, der ser tilbage og tænker, det nummer der, det skal vi have med, fordi det er vigtigt.
2: Ej, det er helt klart, 12-13-årig der har valgt det der nummer der. Det vil jeg sige, jeg havde nok ikke valgt det faktisk. Jeg skal være helt ærligt. Okay. Jeg synes, det er en mega fed nummer, men, 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 altså, men, men, men det er også fedt, fordi at jeg. Øhm, jeg har så mange gode minder omkring det nummer, altså, og jeg kunne, der var en dans, og der var alt muligt. Øhm, og så var der bare igen den der øhm, energi i det, hvor man ligesom øh, altså ja, havde den der sådan, styrke omkring at være øh, den, man er, og ikke, øh, altså man skulle behandles ordentligt, og sådan. Der, var sådan, der var sådan virkelig nogle gode, øh, nogle gode ting i det, synes jeg. Øhm, og så jeg synes virkelig, altså jeg, jeg må sige sådan her, jeg har også respekt, fordi at Spice Girls, de kunne, de kunne virkelig lave ballader, og så kunne de virkelig lave nogle dansenummer, Ja. Altså, du skal sætte Spice Girls på til en dansefest, og du ser mig ude på gulvet stadigvæk. <laughs> øh, altså, jeg elsker det, det gør <laughs> Ved du
0: hvad, jeg synes noget af det rigtig fedt er, at, at det har jeg jo oplevet, hvad skal man kalde det, iblandt mange meget forskellige mennesker. Både hvis jeg har været ude at DJ'e til privatfester, eller offentlige større ting, eller hvad det nu har været. Øh, og for nogle år tilbage var jeg til en... Det har nok været en 30-års fødselsdag, vil jeg tro. I et miljø, der sådan var centreret rundt omkring ungdomshuset i København. Masser af punkere, masser af øh, folk med piercinger over det hele, kun klædt i sort tøj. Ikke? Og se den reaktion, der Wannabe bliver sat på på det dansegulv. Jeg elskede det, fordi det eksploderede. Og selv alle de her, som, ja, hvis alle fordommene skal frem, helt ude på den helt venstreorienterede fløj i Danmark de elskede det her nummer af Spice Girls. Ja. Og det var tydeligt at se, at mange af de her kvinder var bare sådan, det her det var her, jeg fandt min indre rebel. Ja. Det, der gjorde, at jeg nu er en del af et ungdomshusmiljø. Ja. Og jeg kan bare huske, der gik bare sådan et lys op for mig. Ja. Sådan,
2: bling. Men det er også, derfor synes jeg også, at Spice Girls på den måde er sindssygt fagnende. Fordi at det ligesom er, altså, sådan, du må gerne både gå op i øh, pop og make-up, og du, må sammen, og du må også gerne gå op i øh, kvindefrigørelser. Altså jeg synes på en eller anden måde, at det sådan, var en meget fagnende bevægelse, der var omkring, hvor jeg synes, at nu, kan, nu, kan, nu til dags, kan det godt være lidt mere sådan opdelt, ikke? sådan så er man den, og så hører man det, og så er man sådan. Men det der med, der ligesom, man kunne godt både øhm, synes det ene og det andet, og se ud på den ene måde og den anden måde. Og det var også det, jeg sådan oplevede, sådan, at vi på tværs af sådan venindegrupper og var forskellige, så kunne vi ligesom samles omkring det der.
0: Hvis man har lyst til at høre et rigtig godt eksempel på, hvordan Spice Girls kunne ramme, så skal man høre den udgave på trætalbum, hvor jeg har besøg af skuespiller, radio, podcastvært Nina Rask. Hun har valgt Møs debutalbum, No Mythology is to Follow. Og øh, i den udsendelse, der fylder Spice Girls også en hel del, fordi Mø, hun er gigantisk Spice Girls fan. Prøv at høre, øh, vi skal tilbage til Who Do You Think You Are, øh, men inden jeg sætter den på, så øh, skal jeg lige huske at sige, at i februar '97, der åbner Spice Girls prisuddeling Brit Awards øh, med det her nummer, Who Do You Think You Are, og det er der, Jerry Halliway, hun for første gang er klædt i den her Union Jack kjole, altså en kjole, der var Storbritanniens flag, mm. og den er jo gået over i musikhistorien, altså det er en museumsgenstand den dag i dag, vil jeg sige, og, og nogen kommer til at skælme ud, for dem. den er lige så legendarisk som Marilyn Monroe's hvide kjole, øh, og filmen The Seven Year Itch, kan du huske den kjole fra at du var barn?
2: Ja, det kan jeg.
0: Du du sagde helt klart. Ja, ja, ja det, var, men det var
2: så fedt, men de var så nice stylet de der piger der, altså virkelig. Man kunne jo også få Barbie der havde de der på og sådan altså. Ja, jeg kan huske den der kjole og jeg elskede den måde de sådan, øh, altså fordi de, den måde de var klædt på, fordi jeg synes bare at selvom at de var nogle af dem ret lidt påklædte, så synes jeg aldrig, at det blev sådan udstillende. Jeg synes hele tiden, at jeg havde hele tiden en fornemmelse af, at de, var, at de havde hele tiden sig selv med. Øhm, og det synes jeg bare var så fedt at se, at det der er med, hvis man ligesom hvis man, hvis man, hvis man har, selv har det godt med det, man gør, og hvis man står ved den, man er, så kan man se ud, som man nu vil.
0: Det er stærke og meget, meget rigtige ord øh, om Spice Girls. Lige om lidt, så vil jeg bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1996, så vi kan bl- blive lidt klogere på, hvad der sker ude i verden, og hjemme i Danmark, og også hvad der sker på musikscenerne. Men inden vi kommer til den side, så skal vi altså som lovet her have Who do you think you are? <tryk> Spice Girls med fire fra deres debutalbum. Nu har jeg bladret op på den næste side på trætalbummet, hvor der er et billede af året 1996, som er året, hvor Spice Girls udgiver deres debutalbum, og ugens på trætalbumgæst Niel Rønholdt bliver fan. Så tag din No 4 t-shirt på, hop ned i din Airwalk-sko, spænd din flerfarvede neon bæltetaske, og har du penge til det, så smid din nye, smarte Sony Discman ned i din Eastpak taske, åbne en urge sodavand, og så tag med mig tilbage til 1996, imens vi snakker om det nyeste afsnit af Sabrina the Teenage Witch, der både havde Aqua og Spice Girls på soundtracket. Der sker mange ting i 1996, men hvis jeg skal prøve at holde portrættet af et meget begivenhedsrigt år, lidt i børnehøjde, og finde et par udvalgte overskrifter, som måske ramte en 12-13-årig, så bør jeg da i hvert fald nævne, at 1996 det er det året, hvor foråret Dolly bliver født. Og Dolly, hun er ikke hvilket som helst for. Hun er nemlig verdens første for, skabt ved kloning af gener. Her name is Dolly seven months old, she may not be the monster imagined in a science fiction fantasy, yet the cuddly Finn Dorset lamb may represent a major landmark in the history of genetic engineering. On an ordinary farm in Scotland, scientists say a clone was created from a single cell taken from the udder of a sheep. The embryo was then implanted in a surrogate, making an exact genetic copy of its so-called mother. Scientists hail it as a triumph for research in aging, medicine and genetics. Og udover at Storbritannien og resten af verden svælger i Britpop og prins Charles og prinsesse Dianas skilsmisse, så er det dog et andet britisk brud der skaber så store overskrifter. I hele Europa, at der i flere lande oprettes krisetelefoner. Den 13. februar 1996 går verdens største boyband Take that, officielt
1: your oplysning. Thanks for everybody's support in the last five years. You've been absolutely fantastic to us, but um, unfortunately the rumours are true. Um, How deep is your love? Is going to be our last single together, and the greatest hits is going to be our last album. And from today, there's no more. They promised they would say goodbye to the fans in person. For many, it was a dream come true, but for some, it was too much. Two girls fainted, two girls collapsed with asthma.
0: Og nu vi er ved musikkens verden, så kommer der her en helt kort overflyvning af musikåret
1: 1996.
0: 1996 er, som du kan høre, et både fjollet og seriøst musikår. Det er året, hvor rapperen Tupac Shakur bliver dræbt. Det er året, hvor Radiohead går i gang med at skrive sangen til mesterværket OK Computer. Og det er året, hvor Oasis med 350.000 billetter solgt til deres koncerter Winnebworth House lige viser, at den klassiske britpop stadig står stærkt i Storbritannien. over på den anden side af Atlanten i USA, der vinder den bløde hiphop stort. Der Fujis de udsender mesterværket The Score og får globale mainstream hits.
1: Not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly.
0: Ser man på, hvem der vinder danske Grammy-statuetter for musik året 1996, så er det også tydeligt, at Danmark også er ramt af en ny og mere folkelig hip-hop. Årets nye navn bliver nemlig Humleriderne, en amerikansk hip-hopgruppe, som egentlig har eksisteret siden 1987, men først får alvor brød igennem, da de genudsendte deres debutalbum, Jeg giver en omgang, hvis du giver to. der er dog en helt anden hip hop gruppe der nærmest rydder Grammy-bordet. Østkyst Hostlers er her, der og alle vegne i 1996 og deres album Full of Løgn giver dem Grammy'er som årets danske gruppe, årets danske rapudgivelse, årets danske sangskriver, årets danske cover, P3's lytterpris og årets grøn Han
1: får for lidt. Det er, derfor, han er sådan. Alt for lidt. Kisse,isse. For det. Det er fedt. For for det.
0: Og nu vi er ved det folkelige, så er det også i 1996, at hele Danmarks boksebamse Brian Nielsen bliver den første danske verdensmester i sværvægtsboksning. Og det er også året, hvor Bjarne Ris ved hjælp af doping snyder sig til sejr i Tour de France. Men det anede vi ikke noget om i de lykkelige 90'er. Der hyldede vi ham bare som ørnen fra Herning.
2: Bjarne Ries, verdens bedste cykelrytter, vendte hjem til en hyldest, som Danmark ikke har set magen til i årvis. Københavns
0: Midtby var lammet af tusindvis begejstrede fans. Et kaos ikke set siden 1992, da landsholdet vandt i i fodbold. Aldrig er en enkelt sportsmand blevet hyldet så massivt i Danmark. Også i biografens mørke er der masser at være stolt af som dansker i 1996. For selvom årets absolut mest sete film er de amerikanske blockbusters Independence Day og Mission Impossible, så bliver der også indløst mange billetter til den rå gangsterfilm Pusher, der bliver et nybrud i dansk film samt Lars von Triers næsten kan guld palme venner Breaking the Waves, og den nye, skønne, danske børnetegnfilm, Jungledyret Hugo. Det er sådan en lille råd med gul pels og hale. Så er det, Hugo! Ja, han sidder fanget ude i et filmstudie. Vis mig vej! Okay, men så skal det gå hurtigt. Til sidst så kan vi lige nå nogle korte nyheder fra den lille danske andedam. 1996, det er året, hvor København udnævnes til årets europæiske kulturby af EU's kulturministre. Den lille fynske landsby Tommerup går i det hyggeligste anfald af dansk provinskærlighed til modangreb og udnævner sig selv til at være årets kulturlandsby. Og selvom det er en dejlig historie, så er det næppe blevet dækket på Danmarks Radios nye Kloge Åge-kanal. Den i begyndelsen lidt hemmelige tv-kanal. Det er to. Men måske så griber kollegaerne fra TV2-historien, for det er nemlig i 1996, at de sender det første afsnit af flagskibet Godmorgen Danmark.
2: Hver tredje parforhold i Danmark
0: bliver ramt af utroskab i en ny bog, der fortæller otte danskere om deres
2: møde med utroskaben og hvordan den ændrede deres liv.
0: Slutteligt så er 1996 året, hvor den store skandinaviske rockerkrig når et uhyggeligt klimaks. Hells Angels klubhus i Titangade i København udsættes for intet mindre end et raketangreb. To mennesker mister livet, og 19 bliver såret.
2: Titangade kort efter klokken 3. Dybt rystede politifolk ser til, mens redningsfolkene bærer døde og såret ud fra rockerborgen hvor vikingfesten i løbet af sekunder er blevet forvandlet til et blodbad. Det er fjerde gang, at er blevet brugt i rockerkrigen herhjemme.
0: Det var 1996 på en sølvtallerken, Mm-hmm. Der, tak for det. <laughs> der sker mange vilde ting. Yeah. Æ, og det er jo altid spændende, når jeg har besøg af skønne mennesker her på Portræt Album, som ja, kun var børn dengang, at, at, at alle de her ting skete. Fordi det er jo nok sådan en udvalg, hvad man egentlig husker noget af. Yeah. Men hvis vi starter sådan med musikken, altså nu bliver du vild med Spice Girls, mm. og du sagde i del 1, at musik det måske ikke var noget, du fulgte så meget med i, mm. indtil Spice Girls kom, og, og så blev det stort. Ikke? Men sådan noget som Take That opløsning. Er det noget, der når ind på dine barneratterhjerne? Ja, det kan
2: jeg faktisk huske. Jeg kan huske, at jeg ser i fjernsynet at Take That er gået i opløsning, og at jeg ser nogle, øh, nogle piger, nogle fans, der bare er fuld. Stændig opløst.
0: The wave of teen grief might seem maybe a tad over the top, but uh, we will be talking to a serious psychiatrist who's glumly predicting that there might be some suicides by distraught Take That fans. So as Childline, the Samaritans and lots of other helplines report a genuine flood of calls on this. We've got advice for parents and teenagers
2: to kind of get you through the weekend. Jeg hørte også Take That. Jeg kender godt deres musik, og jeg tror også jeg havde deres. Øh en eller to der set, Jeg ved ikke, hvor mange CD'er, de lavede. Øhm, så, så Take That havde jeg også lyttet til, og jeg kan også huske, at jeg tænkte sådan, gud, ej, altså, nå, jo, altså, øh, da de sådan gik i opløsning, så jeg kan godt huske det der, og jeg kan huske, hvor, altså, det var jo sindssygt, de der fans. Det var fuldstændig sindssygt. Det var helt vanvittigt. Ja, var altså,
0: og, og jeg lyver ikke, når jeg siger, at der, der blev oprettet krisetelefoner. Men
2: der var jo nogen, der begik selvmord, ja. og det var jo fuldstændig det var, Og det var derfor,
0: at man også begyndte sådan... Altså, i starten tror jeg, at man tog på det og ja, ja, det, mm-hmm. det er bare de, de unge og, og børnene, der lige flipper ja. lidt. Ikke? Men ja. som folk, de begynder at lave selvskade og tage ja. deres eget liv, så i forskellige lande, også her i Danmark, ja. bliver der oprettet krisetelefoner. ikke ja. Så noget fra, fra voksenverdenen, prinsesse Diana og prins Charles. Er ja. det noget, man går op i i barndomshjemmet?
2: Nej, ikke specielt. Altså, øhm, nej, det er det faktisk ikke. Altså, jeg kan huske... Jeg, jeg, jeg tror først, at jeg faktisk rigtig sådan, øh, ting, har et minde fra det, da, da hun ligesom... Øh, af det her trafik, den her trafikulykke. Ja. Det kan jeg ikke huske, hvornår. Det er 97. Ja, 97. Ja, ja, Det kan ja. jeg huske, at der blev snakket om over i skolen. Det har jeg et mine fra. Ja. Men ellers er jeg ikke vokset op i en sådan speciel øh, royal øh, familie. nej
0: Hvad så med? Øh, det er jo altid interessant at spørge en skuespiller om. Øh, minder fra biografen, når man er barn. Altså, i, ja. i, i del 1, der ramsede jeg jo alle Disneys store hits op. Den lille havfru kommer til Danmark i 1990. Så ja. har vi Skønheden og Udyret.
2: Ja. Vi har Løvernes, Løvernes Kong. Løvernes konge var ja. et kæmpe, kæmpe hit, kan jeg huske nu op, den var, den var god. Var du ivrig biografgænger som barn, eller var det sådan mere, mere derhjemme på VHS? Nej, jeg var en del, jeg gik en del i biografen, faktisk. Og jeg kan huske, at jeg også været lidt senere, selvfølgelig, men hvor, du nævnte bare Titanic på et eller andet tidspunkt. Ja, nok, ja. Altså, den så jeg flere gange.
0: Jamen, det har nok været 97 år, ja, jeg tror, den er med ja. at blive indspillet 96. Ja.
2: altså, den var jeg inde og se, øh, jamen altså, tre gange i biografen. Er det altså, rigtigt? Eller sådan noget. Ja, ja, den var jeg fuldstændig besat af.
0: Leonardo DiCaprio.
1: Kate Winslet Iceberg, right ahead! Et James cameron film.
0: Titanic.
2: Øhm, Men Leonardo DiCaprio i det hele taget, han var, øhm, var også ret vild med. Er det stadig, faktisk?
0: Ja, jeg skulle lige så sige, fordi han er jo... Øh, der, der, ja, hvordan skal jeg formulere det her? Det er nogle gange svært for teenage-idoler, at blive voksen med en. Ja. Æ, og jeg var nok ikke så vild med Leonardo dengang, men det handlede mere om de film, han var med i. Ja. Fordi på det her tidspunkt, Titanic, der har jeg været en 17-18 år gammel. Mm. Og der var sådan en film bare alt for pladeromantisk til ja, mig. Ja. Jeg ja. skulle have noget pusher, jeg skulle ja. have noget Lars von Trier, jeg skulle have noget dogmebevægelse, alt sådan noget der. Ikke? Jo. Æm, men jeg vil sige, at, at der Leonardo så også øh, bliver ældre, Mm. Øh, begynder jeg mig at, at, at kunne spejle mig i ham. Og når jeg ser på Leonardo DiCaprios' karriere, er det ret utroligt, hvor, hvor, hvor mange jeg kender, der ligesom har været på alder med dig, ja. og, og været fan af ham som teenager, der så stadig har
2: en kæmpe respekt ja. for ham. Ikke? Ja. Men han er jo også, man kan sige, han blev jo meget... Altså sådan almen kendt på Titanic og på Romeo og Julie selvfølgelig, ikke? som jeg også har set rigtig mange gange. Øhm, men han lavede jo også øh, den der Basketball Diaries mm. og æblemost øh, relevant. eller hvad det nu hedder. Han lavede jo også nogle andre film, ja. som, som viste, at han var mere end, end bare. Nu siger jeg bare, fordi at, øh, man kan sige, Titanic har jo to ufattelig dygtige skuespillere. Kate Winslet er jo også virkelig formidabel. Så, øh, men, men altså, ham, øh, den, den Titanic fra venstrebase, den så jeg godt nok mange gange og hørte der kommer kom vi også tilbage til Celine Dion. Ja. Ikke den der sang. Der. Nej, 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 hvor jeg hørte den. My Heart Will Born. Ja. Ej, jeg lå nede på, i kælderen der og hørte det på min... Jeg havde sådan et, eller andet, hvad hedder, sådan et stævanlæg, ja. der, hvor der både kunne være kassettebånd og en CD ovenpå, og så to højtaler på hver side. Så satte jeg lige den
0: den CD-på der. Ej, døligt, altså.
2: Det var godt, hvis man lige skulle have lidt ud, ikke? hvis man, var, man kunne mærke, at man var lidt i dårlig humør, og man skulle have lidt afløb for noget, så kunne man bare sætte mig Heart with Gården på, og så kom tårerne af sig selv.
0: Nå, lille Neil, altså, for fanden. Jeg kan se, der stod der noget. Nu vi er i den her uh, kælder i din barndom, nu spurgte jeg sådan lige om prinsesse Diana og prins Charles. Uh, går det ind på radaren? Det tror jeg faktisk heller ikke, det gjorde for mig, men det gjorde mm. det, da hun døde. Yeah. Altså, det var sådan en, yeah. Der kan jeg huske at mine forældre, de samlede som TV og så yeah. Elton John uh, yeah. spille yeah. hans uh, smukke uh, dedikation til hende og sådan noget. Men voksennyheder generelt, er det noget, man snakker om? Fordi det er jo også året med den store rockerkrig. Og altså, der bliver skudt i gaderne i København, der er fandme folk, der fyrer en raket ind i et hus, ja. ikke? Er det noget, som dine forældre sådan skærmer dig fra og bare, det skal I dernede i kælderen slet ikke vide noget om? Eller husker du, at de voksne sådan snakker med børn og siger, der sker det og det i verden?
2: Jeg tror, vi blev skærmet ret meget, faktisk. Øhm og man kan sige, at dengang var der jo heller ikke noget, der hed Ultranyt eller Børneavisen, som der jo er i dag, som jeg synes er en super god øh, måde, at man ligesom kan få formidlet nogle lidt ikke så børneagtige emner til børn. Øhm, så det der med at sidde og se TV-avisen og sådan noget, det gjorde vi ikke. Øhm, og det er jeg egentlig også meget glad for, at jeg gjorde med mine forældre. Så jeg kan ikke huske det der med den der raket, faktisk. Altså det tror jeg slet ikke, jeg har, um, har været bevidst om på det tidspunkt. Så jeg tror, at vi blev på den måde skærmet sådan rimelig meget for ting, som mine forældre sikkert har vurderet vi ikke havde grund til at få at
0: så er det jo også nærlæggende at spørge hvordan du selv finder balancen i det som mor. Mm. Fordi nu er vi jo her i 2023 netop et sted, hvor vi har ultranød, ja. vi har sociale medier. Ja. Ja. Det er nok en del sværere at skærme sine børn den dag i dag, end det var dengang. Ja. Så hvordan træffer du valg om? Altså, vi lever jo nogle ret skøre tider lige nu. Ja, ja. Det her det bliver optaget, mens der jo stadig er krig i Ukraine, mm. og der er, er stadig øh, krig i Gazastriben øh, igen, 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 øh, fristes til at sige. Mm. Så hvordan taler du med dine egne børn om det her? Altså, hvad, har du en, en strategi?
2: Jamen altså, for det første, så ser vi, 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 altså, vi ser ikke nyheder, når børnene er vågne, eller hører øh, øh, radio, p eller hvad vi godt kunne finde på at høre, for at holde os orienteret, øh, når børnene ligesom er vågne, og vi sn- snakker heller ikke om det, når de er vågne. Men vi abonnerer på Børneavisen, som øh, vores... Øh, vores ældste hun er ni halvt, så den, det er en god måde så læser vi den sammen. Og hun læser, når vi læser den sammen, og så kan vi ligesom snakke om de ting der ligesom sker, fordi at øh, det er i hvert fald min, min opvisning at hun kan ikke det kan ikke undgås at hun får høre om forskellige ting der sker rundt omkring i verden, og så vil jeg hellere have at, at hun ved noget om det og vi har, altså ligesom har taget den snak i, i børnehøjde, øh, så hun ikke lige pludselig bliver forskrækket eller over et eller andet som hun ikke lige kan kapere. Ikke? Så, så der synes jeg faktisk heldigvis, at der er nogle meget gode midler til at få det fortalt i børnhøjt, For der er jo hele tiden en, en afveksling om, hvor meget skal man ligesom, øh, hvor meget skal de vide, og hvor meget skal de ikke vide.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige om lidt og høre lidt om, hvordan du så øh, giver nogle af værdierne fra Spice Girls og Spice Girls musik videre til dine egne børn. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have lidt mere musik, og nu vil jeg begå civil ulydighed mod øh, mit eget program, og så spille et nummer, der ikke er fra debuten. Men du sagde nemlig til mig, at nummeret Stop ja. det havde bare sådan en, en særlig betydning. Ja. Var det noget med en musikvideo dengang, og en dans, eller er det senere, jeg det kom ud? Jeg tror, ad?
2: altså, der var en dans, ikke? Ja. Øhm, Nel sidder og laver dansen, ja, altså lave dansen. Ja. Og, og så kan jeg huske Jeg kan bare huske at jeg tror jeg, Der er bare også noget med det, En eller anden musikvideo Hvor det havde noget sindssygt flot tøj på os Jeg kan ikke huske at Jeg bare huske at det var flot og, øh, og det er også et af de numre Som jeg nu Altså Synes virkelig stadig holder Altså jeg synes virkelig Det er et fedt nummer
0: det var Spice Girls med lidt civil ulydighed fra min side, fordi vi lige kom hen over album nummer to, Spice World, nummeret Stop, som var et, du nævnte, da vi snakkede i telefon sammen med Niel, og inden vi satte det på her, så sagde du også sådan, jamen den dag i dag, der synes du stadigvæk, det her, det virkelig holder. Ja. Hvad er det, det nummer kan?
2: Jeg ved det ikke. Der er bare... Øhm jeg synes, at det har sådan en utrolig sådan, glæde over sig. Man bliver virkelig godt humør over det. Og der er og verset fungerer også bare mega godt. Og så har det stadigvæk den der Spice Girls-ting omkring det, øhm, det der med, at man lige tager det lige roligt og har lige lidt respekt for mig og sådan noget. På sådan en måde, hvor de stadig får det fortalt på sådan en meget lejende måde. Det, det, det kan jeg helt godt lide. Og det er også et de numre, som jeg også... Øhm, spiller for mine børn, og også lærer dem dansen. Og det er jeg jo
0: på. Altså, hvordan... Øh, det, det er jo altid glædeligt, tænker Nu har jeg ikke selv børn, men, men de er mine venner, der har børn, de bliver jo så glade, når deres børn samler op på noget, øh, som de godt kunne lide deres barndom. Om mm. det så er at spille Super Mario, eller det er at høre Spice Girls. Hvordan øh, kommer Spice Girls ind i dine børns liv? Er det mor, der har stoppet dem dem?
2: Ja, det er et totalt bevidst valg om, at da min datter er omkring de fire år, så tænker jeg, at nu er det ved at være på tide, at hun godt kan tage imod Spice Girls. Og så begynder jeg simpelthen bare at spille det for hende, og hun synes jo, det er vildt sjovt, altså, fordi det appellerer jo også, kan man sige... Øh, tror jeg, sådan til fordi det er, jo, det er jo sjovt, og man kan danse og sådan noget. Så jeg, jeg har sådan en video af min vores ældste Ellen, da hun er sådan, jeg ved ikke, hvor gammel hun er nok været omkring de fire år, hvor hun sådan, øh, sådan kan lidt af den der Spice Girls-tekst og sådan noget. Og jeg er bare sådan, yes, jeg føler bare, I did well. <laughs> og i dag her i morgen, så har jeg, jeg aftaget min Spice Girls-t-shirt øh, på i dagens anledning. Og Ellen også med det samme. Ej mor, du har Spice Girls på. Og ej, og vender lige om. Og så skal hun forklare til Franka, lille søster, hvem er de forskellige Spice Girls, som der er billeder af og sådan noget. <laughs> og jeg synes bare, det er jamen, jeg synes det er fedt, fordi det har betydet meget for mig. Og jeg synes, det er sjovt at give det videre. Og jeg synes, det er sjovt at have det sammen med dem. Og øh, sidde og synge med på Spice Girls sang i bilen og sådan noget. Jeg synes, det er en. Jeg ved ikke, hvad det er. Der er bare sådan en meget fed måde, hvor jeg ligesom føler, at cirklen ligesom er sluttet, sådan.
0: Men en ting er jo at nyde noget sammen med sine børn, som kan være god musik. Altså, har du også på en eller anden måde, nu vil jeg ikke sige skjult agenda, men, men et eller andet håb til, at, at nogle af sådan de, de større værdimæssige ting fra Spice Girls kommer ind i deres liv?
2: Ja, helt klart. Altså, jeg går meget op i at opdrage mine piger til at være nogle øh, øh, selvstændige, øh, små og på et tidspunkt. Unge kvinder. Men, og og, jeg, og min, min især min ældste datter, når vi hører engelsk musik øh, eller med engelsk tekst, så, øhm, så spørger hun meget til, hvad det handler om. Og derfor er jeg også meget selektiv i, hvad vi hører. Fordi at øh, jeg synes ikke, at jeg har lyst til at sidde og høre et eller andet hvor teksten, hvor jeg ikke ligesom du ved, hvor jeg ikke synes, det er enten kan stå inden for det. eller i hvert fald hvor jeg ikke synes, at det giver en eller anden. Øh, samtale, som giver mening. Og der synes jeg, at det er fedt at sidde og fortælle om, hvad synger de om? De synger om det her. Altså, det er jo en vildt god måde ligesom at få nogle budskaber igennem på, synes jeg faktisk.
0: Jeg kunne godt tænke mig at bladre op på en ny side på portrætalbummet, hvor der er et billede af dig uh, her i uh, 2023. Vi står lige på tærsklen til 2024. Mm. Så det kan jo også være, at der er nogle lyttere, der hører det her i det helt nye år, 2024. Mm. Og Næl, det er året, hvor du fylder 40. Ja! Yeah. Ja! Yeah. <laughs> du ser helt begejstret, det kan jeg jo godt lide. Hvordan, hvordan har Niel Rønholdt det med at snart skulle forlade 30'erne?
2: Jamen øh, ved du hvad, det har jeg det faktisk helt fint med. Jeg har aldrig gået specielt meget op i alder. Jeg vil sige, lige da jeg blev 39 her i september, der synes jeg alligevel, det var sådan lidt vildt at tænke, okay, det er, sidste, det er alligevel sidste fødselsdag i 30'erne og sådan noget. Det kom lidt bag på mig, at jeg gik op i det, fordi jeg har som sagt aldrig sådan gået så meget op i alder. Men... Omvendt, så har jeg det også sådan, uden det skal lyde som sådan en kliché øh, eller sukkersødt. Jeg er også bare enormt taknemmelig for at få lov til at blive ældre og have et godt liv, og være sund og rask og leve af det, jeg elsker og have en dejlig familie. Altså, jeg synes virkelig, at øh, jeg prøver virkelig at omfavne det der. Jeg synes, der er, heldigvis er der ved at ske en ændring i det. Jeg synes, at en stor del af vores kultur har været sådan en form for at se ned på at blive ældre især som kvinde. Og det er virkelig noget, som ligger mig på sinde, at, øh, at ikke falde i den, og tværtimod øh, blive ved med at modbevise, at, øh, at man har sent så meget at byde ind med, og øh, altså, vi bliver jo ældre og ældre. Altså, det, er jo, altså, det, er jo det der med at være halvvejs i livet, det ændrer sig jo hele tiden, så der, er jo sådan, der ligger jo så mange ting foran. Og jeg føler bare, at jeg er et utroligt godt sted i mit liv, men også bare i mig selv. Øh, jeg har det virkelig godt, og, og jeg hviler i mig selv. og så, så jeg glæder mig faktisk. Jeg skal holde en stor fest, har jeg tænkt mig.
0: <laughs> det er jo også det der, du taler om, synes jeg, en kæmpe videreførelse af noget af det, som Spice Girls stod for. Mm. Netop, at man, man hviler i sig selv og den alder, man har. Ja. Altså, jeg, jeg bliver altid glad, når, når jeg ser Spice Girls i den her tid. Der er jo, jeg, jeg tror faktisk, det er så sent som i sommer, så sidder der rygter om, at nu vil der snart komme et nyt... Og jeg tror ikke engang, de kaldte det Spice Girls. De kaldte bare, at vi er sammen igen, og, og der kommer noget hemmeligt projekt. Mm. Mm. Og det har så åbenbart været så hemmeligt, at jeg ikke har kunne finde mere om det. <laughs> ja, <laughs> så ja. det kan være, de laver en eller anden julesurprise, ja, ja. Og hvad ved jeg? De udgiver
2: altså. endelig den der sang, du spillede først. Ja, det kan være, det kan være dit, at den endelig kommer
0: i salg. Men, men når man så... Altså, jeg må sige, jeg har det øh, meget ligesom dig. Jeg, jeg går mere op i, hvordan jeg egentlig har det, end, end hvor gammel jeg er. Mm. Men de gange, hvor jeg så har øh, rundet nogle af de der større skarpe, øh, har jeg bare noteret mig, at jeg har haft til fælles, sådan at, at både der jeg, jeg kom op i 20'erne, da jeg så kom op i 30'erne, og nu lige her for tre år siden, da jeg kom op i 40'erne, så er jeg meget klar til det. Ja, fordi jeg havde som 39-årig svært ved at identificere mig med ham der Anders, der var 31. Mm. Jeg havde som 29-årig helt umuligt mm. ved at identificere mig med ham der Anders på 21. Yeah. Så jeg har sådan virkelig glædet mig til at komme videre.
2: Og det er jo rigtigt, som du siger det, men det er også noget med at være der, hvor man er. Altså at nyde der, hvor man er, i stedet for at hige efter det, der var, eller hele tiden hige efter det, der kommer, så på en eller anden måde øve sig i at være til stede øh, der, hvor man er.
0: Ja, og hvordan fanden gør man det?
2: Jeg tror, at man, man, man prøver at formulere for sig selv, hvad er et godt liv for mig? Og så har man noget at navigere efter, for livet kan, hverdagen og livet kan godt løbe sted med en. Og lige pludselig gik der fem år, og var man overhovedet i det job, man gerne ville have, og ville man overhovedet dit noget den. Altså jeg, jeg prøver faktisk at være meget sådan konkret formuleret omkring, hvad er det gode liv for mig? Og de beslutninger, jeg træffer, taler de ind i den retning omkring det gode liv.
0: Har du været steder på tidspunkter i dit liv, hvor du ikke var god nok til at følge det? Fordi nogle gange bliver altså man bliver bedre hele tiden, ja, kan man ja, sige. Ja. Ikke? Helt så bestemt. er der noget, du kan kigge tilbage på? For eksempel fra dine 30'ere, hvor du sådan tænker, der lærte jeg lige, at, at den der vej skal jeg ikke, eller så hurtigt skal jeg ikke løbe, eller hvad det nu kan være. Jamen,
2: jeg havde en periode øh, for to-tre år siden, hvor at jeg havde alt for travlt på mit arbejde, øh, eller på, mit arbejde, på medarbejde forskellige projekter. Og der, der, der lærte jeg virkelig, okay, selvom jeg elsker mit arbejde, og selvom at jeg som skuespiller man tit bare opdrager til at jeg skal bare sige ja, og hvornår kommer der arbejde igen, og sådan noget, så vi, man pakker man bare kalenderen. Øhm, så fandt jeg ud af, at det ikke er sådan, jeg vil leve mit liv. Jeg bliver nødt til at være mere selektiv omkring, hvad, jeg, for, hvad for noget arbejde, jeg siger ja til. Også fordi, at der bliver nødt til at være noget tid til mig selv og min familie. Øhm, så der... Øhm, der, der, der træffede jeg nogle beslutninger der, som nok ikke talte så meget. Det talte egentlig, hvad jeg troede var det gode liv, som var at arbejde og have succes og lave en masse ting og sådan noget. Men, øhm, men det er ikke kun det gode liv for mig. Det, det handler også rigtig meget om at øhm, ja, have, have tid. Altså tid omkring de ting, jeg laver. Tid omkring mine filmprojekter, tid omkring min familie, tid omkring mig selv. Så så det er er meget det, der med, så kan jeg også meget bedre dedikere mig til det, som jeg er i gang med, hvad end det arbejde eller privatliv, eller hvad det nu er.
0: Men nogle gange, så skal man jo også løbe panden lige direkte ind i muren med 120 timer, før man finder ud af, hvor bremsen sidder. Lige præcis. Prøv høre, øh, hvis der er en ting, øh, jeg synes, øh, du i hvert fald skal beholde i dit liv, øh, uagtet, hvor du skal af, så er det kærligheden til Spice Girls.
2: Den forsvinder aldrig. Nej, vel. Nej. Og der,
0: øh, nu har jeg begået civil ulydighed en gang. Jeg plejer at have sådan en egen intern regel med, at det gør du kun en gang. Nej, gør i det igen. Hjert. Ja, ikke? Jo, det vil Spice Girls have gjort. Ja, præcis. Ja. Så skal vi ikke høre Spice Up Your Life? Jo! Fit, <laughs> fit, fedt, fedt, fedt. fedt, fedt. Det var Spice Up Your Life, et kæmpe nummer fra Spice, World, Spice Girls anden plade, og uh, nu, går jeg, nu går jeg ud på planken måske min favorit med Spice Girls. Den er også fed. Ja, den er kæmpet ja, fed, den er fed. Og filmen, så du? Har du set filmen? Øh, ja, men det var så nok på det tidspunkt, hvor jeg ikke skulle se den, Nej. hvor jeg ikke var så glad Nej, for Spice okay. Girls.
2: Nej, den var også for meget, men den var grineren.
0: Ja. Synes, var grineren. <laughs> har du sådan genset den?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det tror jeg, jeg skal gøre.
0: Ja, ja. Prøv at høre. Juleprojekt med pigerne. Yes. Nej, se, se Spice Girls ja, øh, ja, store ja. Øh, film der. Jeg er jo sikker på, at øh, der kommer til at være masser af spice i dit liv øh, fremover, også, også på den anden af de der 40, som du rammer i type 24. Men hvis Nadel nu skulle mærke efter i mavsen, og sådan ligesom navigere efter, hvor lysterne ligger, sådan, hvor, hvor er du på vej hen i livet?
2: Jeg tror, jeg er på vej hen et sted, hvor at øhm, jeg føler faktisk, at jeg, jeg allerede er godt, godt i gang med at øhm, at stole meget på min mavefornemmelse, den er heldigvis ret tydelig for mig. Og øh, at navigere efter at øh, lave nogle gode projekter arbejdsmæssigt. Og så også have øh, tid imellem mine projekter til at øh, være sammen med, med min familie og mine børn. Altså de er øh, lige om lidt så... Øh, så bliver den ældste teenager, og så kan det være, hun ikke gider at være så meget sammen med mig. og sådan noget ikke? Så jeg skal bare nyde, øh, nyde den tid, hvor de, øh, hvor de rigtig gerne vil være sammen med deres mor. Så, så der er det der med sådan balance, tror jeg lidt, jeg vil kalde det. Øhm, og, øhm, og lave det, det arbejde, som jeg synes er, er rigtig fedt. Og, øh, og så ellers... Øhm, og det er jo også enormt privilegieret at kunne det, men det er også noget, jeg har arbejdet hårdt for at nå hen til. Så det er også noget med måske, at, øh, at give mig selv lidt lov til at nyde noget af det, hårde benarbejde, som jeg har lagt i min 30'er, som jeg så måske kan høste frugterne lidt for nu.
0: Det er jo netop at høste frugterne. Jeg er usandsynligt privilegeret, at jeg uge efter uge får lov til at møde skønne mennesker som dig, her i det her program på Radio 4, og nogle gange så sidder jeg og tænker på Gud, hvor jeg er dog heldig, og så tænker jeg også på hvor meget jeg egentlig har arbejdet fra jeg var 29 til jeg var 39. Ja. Og så tænker jeg sådan lidt, det skulle godt være, du fortjener det her ja, ja. gamle dreng. Og
2: det synes jeg er vigtigt at sige til sig selv også, fordi jeg kan også godt føle mig som Gud. Ejer. Og jeg er enormt taknemmelig, men jeg er også taknemmelig for, at jeg ligesom har knoklet, for det har jeg virkelig også.
0: Du øh, nævnte for mig, inden vi tændte mikrofonerne, at øh, det er serien Orkestret, mm. Sæson 2, den, øh, jeg, ved ikke helt, jeg kan ikke huske premieredatoen, men det kan godt være, at det lige er i starten af 2024 eller slutningen af 2023. Et eller andet. Den kommer i 2024. I 2024 på et eller andet yes. tidspunkt. Øh, og du så ret begejstret ud, da, da
2: du snakkede om det. Ja, jeg elsker det. Ja, det. Det er et af de fedeste projekter, jeg har, jeg har været en del af. Og jeg,
0: for, for mit vedkommende, sammen med øh, den meget dramatiske serie, der hedder Huset, ja. så er det noget af det, jeg har nytt mest fra Danmarks Radio i de seneste par år, hvor, hvor jeg ellers... Der har været nogle ting, der har været skuffende for mig, men det er en story, og det er egentlig også lige mig nu, fordi orkestret synes jeg, er et genialt stykke dansk tv.
2: Wow, det er bare godt. Det lyder helvede til Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år, ellers så var han skulle da død en gang til. Jeg er jo lige den vipser, du stikker hånden i. Hey, have you ever played your cello
0: naked? No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også 100 erotiske De narcissister. der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med. Jeg skal gøre dem bedste. Jeg havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet. Bare rolig, skat. Du skal nok lære det. Mm. Hvorfor har det været så fedt at være med i det for dig?
2: Jamen, der er nok to grunde til det. Det ene er, at det er nogle sindssygt gode manuskripter. Altså virkelig gode manuskripter. Og en utrolig dygtig instruktør. Og det gør bare ens arbejde så nemt, fordi du skal sådan set bare sige, det der står situationerne er så godt skrevet. Og så er det en fed rolle at spille. At få lov til at spille. Øh, det, jeg elsker også at spille øh, nissemor og alt muligt, men det er skønt at få lov til at spille æh, et menneske, som, øh, som begår så mange fejl. Ja. Altså, det er bare f- 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 så fedt. Og så elsker jeg at spille øh, sådan humoristiske ting. Altså, jeg kan virkelig godt lide det. Jeg befinder mig rigtig godt. Og det der er bare kombination af to ting, jeg elsker. En en karakter, hvor man virkelig kan få lov til også at gå i dybden, og der er også nogle tunge emner på spil, samtidig med, at det er et komedieunivers. Det gik bare op i en højere enhed for mig. Det var virkelig, virkelig, det virkelig sjovt. At Jamen,
0: jeg er meget spændt på sæson to. For Den det, bliver fordi rigtig over. Jeg gør det, ja, det fordi jeg kan. skulle til at sige, at Den kan jo næsten kun skuffe, fordi jeg var så glad for sæson 1. Men jeg
2: havde det på, lidt på så. samme måde, da jeg ligesom tænkte, åh, oh, jeg vil tænke, ja, er det fedt, vi skal lave en sæson to? Åh, oh, bliver så og det, det er nogle virkelig gode mennesker. så altså, det kan du godt glæde dig til.
0: Ej, det glæder mig ja. virkelig meget til. Næle, vi skal så småt til at afrunde øh, den her udgave af portrætalbum. Æm, på tærskelen til et år 2024, Æ, du fylder 40, du skal holde dig en stor fest. Mm. Æ, nu startede jeg jo med at spørge i del 1, om du sådan var en juletype. Æ, og det skal jeg lige love på, at svar på. Det er du. Oh, yes. Du er den grad, altså. Du er typen, der øh, piller Halloween-udsmykningen ned, og så direkte op med nisserne. Dejligt skønt. Nu nærmer vi os et øh, nytår. Nogle hører måske endda det her i det nye år, og så kommer den næste store klassiske spørgsmål, jo så nytårsforsæt. Er det noget, som lidt Rønholdt hun gør sig
2: i? Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har prøvet et par gange, men det er aldrig rigtig sådan... Pff, jeg, jeg tror egentlig, at jeg kører sådan... Jeg tror, jeg lever mit liv meget på sådan en måde, hvor jeg sådan løbende tager mit liv op til revision og ligesom tænker over... Det tror jeg også, fordi jeg arbejder, som jeg gør, og man hele tiden skifter job og sådan noget, men jeg sådan stiller mig løbende spørgsmål omkring... okay er jeg der, hvor jeg gerne vil være? Skal jeg gå en anden vej? Skal jeg bum, Skal jeg fortsætte? Hvordan er det? Validis? Så på den måde synes jeg, at det der med nytårsforsæt, altså, det kan jo være super godt, at man ligesom siger, nu skal jeg se, om jeg vil. Men jeg, jeg tror, at de fleste vil have det bedste dag, og måske gøre det lidt løbende, så man ikke siger, at nu er der kun et par måneder tilbage i nu kan vi bare ned, og så kan jeg ændre det, når det bliver 1. januar. Øhm, så nej, ja, det er ikke rigtig noget, jeg dyrker.
0: Skal SpiceGirls blive gendannet i 2024? Står du så øh, på række til en koncert? Ja. Yeah. Okay. Nej, du
2: Gør du ikke også det? Jo, jo, 100 ja, 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 ja. Altså,
0: Nu skal jeg jo ja, nu opleve skal det, for nu, nu er jeg jo glad for det. Øhm, så, Nej, det, det kan
2: jeg love dig for, og jeg ved, at jeg kan synge med på alle sangene, selvom at, at der er nogle af dem, jeg ikke har hørt i øh, 20 år.
0: Vi skal slutte med et nummer, som, ja, det har du så nok hørt øh, i løbet af 20 år, ikke? Men øh, jeg var sådan lidt, hvor går man hen og med, med et Spice nummer Og det må gerne være for eller det skal være fra den første plade. Nu gider jeg ikke mere sådan, at det vil være fint at spille goodbye for deres tredje plade. Så godt et nummer, synes jeg heller ikke, det er. Men jeg var sådan lidt, to become one.
2: Ej, yes, jeg håbede, det var den. Ja, hvorfor? Den er, jeg ved ikke, den har også bare noget særligt. Den kan jeg virkelig godt lide. Den er, og... Ej, ej, det vil jeg glæde mig til at, 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 høre, at høre. Skynd dig, sæt det på.
0: <laughs> jeg vil skynde mig at sætte det nummer ja. på. Og så øh, vil jeg sige tusind mange gange tak, fordi du kom. Tak. Og så kan jeg godt lide, at vi jo... Ja, jeg må godt kalde den en sjæler, ikke? Jo, det synes jeg da. Så går vi ud på en sjæler, ja, fordi vi jeg. har ligesom fået bevist, at Spice Girls virkelig kan festen. Mm-hmm. Men her, der får vi også virkelig bevist, at uh, de delt med os godt kan inderligheden. Yes. Nel Rønhold, tusind mange gange tak, fordi
2: du kom. Tak, fordi jeg måtte komme. Og have et dejligt 2024. I
1: Believe it Say you believe it Free your mind Of doubt and danger Be for real Don't be a stranger We can baby.
0: På portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michel Mølgaard Andersen, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder din podcast.
1: han har en død mand i på
2: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen
0: af tysk politik. Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er blevet, blevet
1: Genstand for genstand gennemgår
2: Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid
1: er påklædt, bare han
0: har skjortet og på. Hvis vi begynder med at fokusere på bærekran og på livet, så har han ikke sine Han har ikke nogen sko på.
2: Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
1: Det her, det, det vil blive et mysterium.
2: Ikke så forudsigeligt.